0: ¿Tenés el café listo?
1: Somos Mauje y Fe,
0: y juntas vamos a recorrer las calles de Stars Hollow, hablando
1: de cada capítulo de Las Chicas Gilmore. Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a Las Chicas Gilmore. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Las Pibas Gilmore, en esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo número 17 de la primera temporada, que se llama La ruptura segunda parte. En este capítulo descubrimos un poco sobre la ruptura de Rory y Dean y cómo van afectando para crear los conflictos durante todo el capítulo.
0: Así es, eh, retomamos con La ruptura de Rory y conocemos, se abre un portal... De una y que no conocemos ¿no? Así como no la conocíamos de novia Tampoco la conocíamos con Qué reacción podría llegar a tener Ante esta situación ¿no? Y como decíamos en el episodio anterior Esto de no esperarse <ríe> de, de no esperarse muchas cosas De no esperarse el auto, de no esperarse el te amo Y menos que menos Esperarse, eh, pelearse con su novio De quien ella estaba tan enamorada Y también vamos a tratar Una línea muy interesante Que quedó ahí picando Que es la de Lorelai que se siente, no sé si sola, pero siente que su situación sentimental podría ser mejor ahora que entraron algunos agentes externos a Stars Hollow y ella se ve un poco amenazada.
1: Más que nada, también todo esto que está atravesando Rory un poco la obliga a Lorelai a pensar en <risa> la chica ya está pasando por un duelo cuando claro. yo todavía no tengo resuelto el mío. Primero que todo, Rory vuelve a la casa después de esta, de esta ruptura bastante loca que tratamos ya en el capítulo pasado y nos encontramos con Lorelai eh, atormentando las preguntas porque nadie entiende nada y Rory no se le ocurre decir nada tampoco, no tira ninguna explicación sobre lo que acaba de pasar, tipo nada más,
0: dice Dean y yo nos peleamos. <risa> a mí me encanta cómo empieza a hablar y a, <risa> y a divagar con el tema de la albóndiga, que Lorelai le dice cortala. <risa> Dejala la albóndiga helado, pensá en otra cosa y explicame por qué, cuál fue la razón, porque claro, Lorelai no entiende, porque creo que nadie entiende, que vos te vas a una cena de entre comillas aniversario y volvés peleada. Como vos decías, Mau, Lorelai trata de comprender la situación y empieza a hacer un montón de preguntas, e incluso le llega a preguntar si Dean intentó hacer algo con ella, ¿no? Como refiriéndose si quiso tener eh, sexo o algo por el estilo. A lo que Rory niega rotundamente, nunca se lo hubiera imaginado tampoco. No, tampoco.
1: Rory re quita empieza a eh, embalar las cosas que tocó Dean, que miró Dean, que, sí. que respiró Dean más o menos. Porque hasta el, no sé, hasta el peluche de sus cuatro años se embala. Es como re quita
0: Pero también lo hace con un tono como diciendo: Bueno, ya fue, no pasa nada, listo, terminó. Borrón y cuenta nueva Es como que no está cayendo En lo que pasó Se está apresurando no solo en sus decisiones Sino en qué sentir No sé si está
1: entendiendo la situación Obviamente está haciendo lo que puede Con lo que le acaba de pasar Pero está sobredimensionando Mucho también sí Porque no sabes hasta cuándo va a durar la ruptura Si es definitiva, si no Si mañana se van a encontrar o algo por el estilo Es nada, amor adolescente Y todas las reacciones Exacerbadas a flor de piel, digamos, de que me cortó, me cortó, ese, esa sensación. Sí. Pero
0: no explica, sigue sin explicar por qué. Al no entender, yo creo que también está, está siendo extremista como diciendo, bueno, vos me dejás, fíjate cómo yo también te supero en, en nada. Claro,
1: y se niega, se niega a atravesar todo eso. Claro,
0: con toda esta locura que maneja Rory en este malentones que tiene encima. Se deshace de todo. Como decías vos, hasta del peluche de los cuatro años, que yo eso no lo entiendo, pero bueno, la pulsera que le hizo. Absolutamente todo. Un buzo nuevo. Todo, todo eso va a parar a una caja y ella le dice sacalo de la casa y no lo quiero cerca. A lo que Lorelay le dice, mirá que yo pasé por esta situación, pero puede llegar a pasar. Como diciendo, puede ser una crisis o lo que sea. Y Lorelay le promete que va a tirar la caja, pero conociendo cómo es el tema, lo guarda en el armario.
1: Lorelai lo hace muy... además pasó por eso mil veces y sabe cómo, cómo enfrentarlo. Al día siguiente nos encontramos con una de las escenas más graciosas de Gilmore, que es la de Rory levantando a Lorelai un sábado a las 6 de la mañana para llevar adelante una lista de cosas que, nada... No tienen ni ton ni son Porque ya venimos de una Rory Que no está, no está sabiendo eh, Empezar el duelo ni siquiera Entonces no Arma una, una lista de, de cosas para hacer Tipo comprar una manguera de jardín
0: Es que Rory está claramente Viviendo en un, un universo Paralelo o sea, no, no está en sí y yo creo que no está, no está pensando bien las cosas y como que está tratando de ocupar su mente y su mente está yendo mucho más rápido de lo que debería. Está muy acelerada. Y Lorelai no está en la misma sintonía, entonces como que le cuesta arrancar. Incluso le cuesta arrancar de la cama
1: y toda odiada, Lorelai se termina levantando para ir a tomar un café.
0: Le tiene mucha paciencia a Lorelai.
1: Sí, la verdad que es más de la que merece, me parece, porque, digamos, es como... Eh, nena, no me estás contando sí. nada Y encima pretendes sí, que sí. yo te entienda O sea, no, no te estoy entendiendo Bueno, se dan cuenta Que para llegar a Luke Tienen que atravesar la casa de Dean Entonces la lleva por un callejón a tomar café. O sea, rarísimo. Eh, Rory empieza a hablar y a divagar sobre que Ay, sí, a través sí. de la basura uno conoce a la gente. Cosas así como... Realmente tus diálogos en este capítulo, Alexis, fueron un desastre. ¿sí? Uno atrás de otro. Cuestión, finalmente, llegan a Luke. Y se dan cuenta de que es un universo que no conocen absolutamente. Porque, claro, la gente de las 6 de la mañana... Son otras caras, no son tus amigas de siempre.
0: No, no, no. Es otra gente que vos decís... ¿Y esto de dónde salieron? Es como por turnos, ¿viste? Stars Hollow funciona por turnos. Pero sí, la verdad que llegan a lo de Luke totalmente estallado de gente. Y se encuentran con eh, la sorpresita divina matutina de Rachel con el delantal puesto y sirviendo café. Que creo que una piña te duele menos. Ouch.
1: Sí, fue eh, una entrada a un universo paralelo para Lorelai porque claramente no estaba preparada para ver a Rachel mucho menos en esa situación y mucho menos a toda esa gente levantada que es como cuando te tomás el colectivo en el mismo horario siempre que ya tenés tus amigos de colectivo sí. digamos, las caras conocidas <risa> llegan a un lugar en el que no conocen a nadie y tampoco conocen a quien sirve el café que debería ser Luke
0: y no lo es Se encuentran ahí en ese momento bueno primero con la sorpresa de que sea Rachel y también con la sorpresa de que es una buena tipa no te cae mal es una buena chica entonces como que bueno tratan de encontrar un lugar de ubicarse ¿no? y se ponen a charlar de esto de que es muy temprano y que tienen que hacer cosas pero algo que nos faltó mencionar es que Lorelai eh, desde la sabiduría y la experiencia le sugirió a su hija que en vez de hacer todas esas locuras antes de salir de la casa ella tendría que probar sufrir Atravesar el dolor, sí Ella tendría que permitirse Atravesar el dolor, así como decís vos O hacer un duelo A lo que Rory está totalmente negada sí. Pero bueno, también es una chica Que no se pone de acuerdo Porque está negada a sufrir Y a lamentarlo y a hacer el duelo Pero a su vez está negada A que la gente le dé, entre comillas El, el pésame Claro entonces es como muy difícil tratarla es un día que está muy difícil que lo que tiene es que también todo estar Solo se enteró también, porque no nos olvidemos que esto, claro, esto pasó en el festival o sea, en el, en el contexto del festival todo el mundo ya lo sabe por más que lo quieran parar ya es el chisme del momento
1: igualmente no entiendo cómo Miss Patty se entera de todo esto tipo una velocidad, a la velocidad de la luz corrió el chisme, porque pasó anoche pasó hace cinco
0: horas porque siempre está, siempre está la chusma Principal, la chusma madre, siempre está en un, en un pueblo. <risas> lo que sí me
1: gusta es que Miss Patty, dentro de todo, tiene códigos. Sí. ¿Por qué? Porque no va a enfrentar a Rory, sino que le pregunta a Lorelai y le dice: Quédate tranquila, de mí no se va a correr más de lo que ya se corrió.
0: Claro, y de hecho Lorelai tiene una frase re linda que le dice: Trata de, de difundirlo. Como diciendo, es a la persona que hay que decirle que se termine de difundir un chisme, es decirle a Miss Patty, y Miss Patty de ahí no va a salir. Claro. Pero, quien termina enterándose en ese momento es Luke. Que en el momento que se entera que Dean la dejó a Rory, ahí le sale el padrazo que tiene adentro.
1: Ay, sí, amo de escena.
0: Que le dice, ¿qué? Como diciendo es imposible. Y en el momento dice, pero él se sabe, él tiene idea que no va a tener a alguien que sea como Rory, que no va a superar a Rory. Lo amo, la verdad. Y, y ahí le empieza a mimar, le hace panqueques. Eso
1: mismo. Tiene un detalle muy lindo, además, Luke, que es reconocer que pasa algo por lo que ordena Lorelei. Por los panqueques que ordena, ¿Sí? reconoce que pasa algo. Sí, sí. Como, te conozco tanto que sé que cuando pedís esta comida es porque están atravesando algo fulero.
0: Es un código que tienen como los tres, porque ella le pide los panqueques con chocolate y él dice, bueno, ¿sabes qué? Y le voy a agregar crema batida. Y después, cuando le dice a Rory, ¿te gustan las frutillas? Le voy a agregar frutillas. Y como que ahí Rory dice, vos le contaste. Claro. Porque si no, no tendría el gesto. Es como que son una, una bella familia que se entiende muy bien.
1: Y ahí se acerca un momento como que está bien, pero no tan bien. Está mal, pero no tan mal. Porque se acerca a Dean a comprar un café al lugar donde está Rory. ¿Qué
0: otro video? Qué atrevido.
1: Totalmente atrevido porque sabe que ese es territorio de Rory.
0: Voy a decir algo por él, que no, no pocas veces sucede. El loco fue a la mañana, cuando sabe que no van las chicas. Sí, también. Eso es verdad. Ahora que estoy pensando.
1: Eso es verdad. Fue en un horario en el que pensó que no iban a estar. Bueno, Luke lo frena en seco en la puerta del restaurante y le empieza a dar unos azotitos medio polémicos. Pero... Entendiendo que lo hace como padre
0: Como padre de Rory Luke le tenía hambre Tenía ganas de cagarlo a trompadas hace rato Sí, incluso ya desde el béisbol sí, ya desde el béisbol la tenía que le pegaría un batazo en la cabeza Sí,
1: sí, sí Entonces bueno, se concretó el, el encuentro Y cuando Lori la mira desde adentro la situación Es una escena muy graciosa, muy digna de los hermanos Marx Porque es como, los fue a buscar a la calle Detuvo la pelea, digamos, y es como Luke quería seguir y lo lleva del, lo lleva del cuello la camisa para adentro, <risa> tipo, andan, andan, anda ¿qué estás haciendo? Dicen, ¿cómo se te ocurre lo? Cuando se está yendo Dean, lo quiere volver a
0: agarrar. Sí. <risa> está como ensañado. Totalmente ensañado, muy graciosa la parte. <risa> Yo voy encima porque, a ver. No es violenta, no es una escena violenta, es, es más bien graciosa. Claro, es una escena cómica. Quizás
1: si hubiera sido como más cachetadas, capaz que sí hubiera sido más violenta. Pero... Y además nada, todo el mundo le tiene ganas a Dean porque se llevó a la princesa de Star's Hollow. Entonces es un poco loco sí. y lógico también.
0: Sí, sí, sí. Y ahí a mí lo que no me gustó, a ver, no me gustó, ¿quién soy yo, no? pero la actitud de Dean, porque Rory sin entender, pobrecita porque ella no entiende todavía, es como que lo que decíamos, tampoco para enojarte tanto que no te dijo te amo, que él está re enojado y le habla re mal a Rory ahí en la calle. Sí, Rory se come se come un garrón todo el
1: capítulo porque entre que ella no puede expresar lo que le está pasando y lo que, digamos, la gente que está con ella no puede entenderlo entonces se da un, unas cosas raras y con Dean lo que pasa es como dinto, caracúlico, mirándola como diciendo... anda anda vos que no me pudiste contestar, te amo, ¿me entendés? Y Rory estaba realmente preocupada, que si estaba bien, y esto, que lo otro... Y le empezó a preguntar, o sea, para ella sí. en realidad no fue gran cosa no decirle te amo. Porque para ella todavía no es el momento.
0: Claro, es lo que hablábamos en el capítulo anterior. No es el momento y está perfecto que no lo haya dicho, lo si no lo siente... Ella seguramente lo siente... Pero no se siente segura como para decirlo. Y él tendría que tener la habilidad de poder lidiar con eso. No lo entiende. Pero por suerte en ese momento sale Lorelai. Se da cuenta que Rory queda medio golpeada eh, por el encuentro, ¿no? Ella no se lo quería cruzar. Claro. Y no solo que no se lo cruza, sino que termina interactuando con él y termina mal. Así que agarra y le dice, bueno, dale, a ver, ¿tenés la lista? Vamos a hacer todo lo que quieras. Ella logra despejarle la mente y... Y por suerte pasan un momento re lindo entre madre e hija.
1: Cuando llegan a la casa con todo lo comprado... Un termo, por ejemplo... Que no sé para qué lo van a usar... Pero bueno, no importa... Después lo a usan fe. más adelante. <ríe> bueno, cuestión... <risa> sí, llega Babette... Porque se acaba de enterar... Por supuesto, porque Miss Patty no logró detener el rumor... Y Babette se acaba de enterar... Y dice... Quiero ir a ver cómo está Rory... Y empieza... Nena, nena... Empieza a gritar como re desesperada... Y en ese momento yo la noté como si fuese la abuela de Stars Hollow de Rory, digamos. Yo,
0: yo la, la veo como la tía Babette. Claro, sí,
1: es <ríe> la tía Babette, Que Una vez dijimos que nos daba un poquito de vergüenzita <ríe> sí, sí. ajena, pero aún así era nuestra tía favorita. La amamos. Cuestión, Babette intenta hablar con Rory y Lorelai reconoce que no es el momento, porque claramente Rory no quiere atravesar eso. Y en paralelo, mientras Rory está en la habitación... Lorela y Babet tienen una charla muy graciosa En la que Babet le dice Va a haber muchos, muchos mejores que él como Va a haber gente mejor después de él Es como una, un consuelo que le tira Babet Sin querer Rory lo escucha porque no es sorda Primero porque Babet habla bastante, bastante alto
0: <risa> Babet habla y se escucha lo de Luke lo que dice
1: Exactamente como, Es un megáfono <risa> sí. Y entonces Rory... Ahí empezamos con la segunda parte de, del duelo de Rory Y es que encuentra entre sus apuntes Porque como ella lo único que sabe hacer es estudiar O sea, lo único que sabe hacer Y que en el campo en el que se siente cómoda Es el estudio y lo académico Se pone a revisar carpetas oh, yeah. Y dentro de esas, de esas carpetas Encuentra una invitación a la fiesta de Madeleine Ahí toma una decisión rarísima Muy rara, muy rara, muy rara porque pasamos de no quiero hablar con toda esta gente a voy a ir a una fiesta a lo de Madeleine bueno, está bien
0: es rarísimo porque es como algo que no se entiende en ella y es algo que seguramente rechazaría sin dudarlo pero bueno, yo creo que también va de la mano con esto de, de tratar de despejarse y no pensar en eso y tal vez de ver otra gente que no sea Dean porque ella estaba muy en la burbuja Dean y Rory Dean y Rory, a lo que... Le dice a la madre que va a ir a la fiesta. Lorelai no la entiende. <ríe> no comprende cómo, cómo es que su hija quiere ir a una fiesta y a una fiesta de Chilton. De repente quiere mover las cachas la nena cuando no sabe ni siquiera qué ponerse cuando sale. ¿Me entendés? Es como. Claro, mm. no, pero yo creo que. no No es que la cuestiona, pero sabe por dónde viene. Claro. Entonces le dice: Mira, ¿qué te parece si le invitas a, a Lane para que te acompañe en caso que no tengas ningún amigo? Y me parece perfecto, porque uno siempre tiene que tener ahí una mano derecha, ¿no? Que te acompañe para no embolarte en una fiesta que no conoces a nadie o que no tenés feeling. Aparte, que con las chicas, ella no pega onda. No, 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 es de ese estilo.
1: No, totalmente. Y bueno, nada, alguien que te haga la segunda, sobre todo, porque cuando estás así de inexplicable, no sabes cómo vas a reaccionar. Quizás hay una canción que te haga acordar a Dean que tengan que salir volando de la fiesta, ¿me entendés? Entonces es por las dudas sí. como llevar a alguien que te cubra las espaldas. Y está buenísimo que sea esa persona sea ley. La, 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 la. Cuando asisten con Lane a esta fiesta, básicamente lo primero que hace la gente de Chilton es preguntarle a dónde dejó a Dean. Y es como, dale, nadie sabía igual, pero es como, ella está tratando de olvidar de Dean
0: y lo primero que le preguntan es por él. Y estas vivas, ¿qué le van a preguntar, no? Si quedaron totalmente enamoradas de Dean y, y Rory les cae con Lane. Claro, con Luisa Lane imagínate así que, pero bueno también lo curioso es que está París y París, yo quiero hacer acá un gran paréntesis para el que me conoce, lo sabrá y para el que no me conoce, sabrá que yo soy una París en las fiestas, yo voy con reloj a las fiestas para ver cuando es una hora decente para irme, cuando ya veo que son 4 y... Somos dos. <risa> 4 y 29 y que la aguja porque uso de aguja, hace tic -tac. Cuatro y media, ya está. Es el momento de irme corriendo de ahí. Yo también eh, nos unimos. Nos unimos dos paris. Nos unimos en la antisocialidad.
1: Claro, tengo fecha de vencimiento siempre en las. Sí. Tipo, si para las cuatro
0: esto no se puso interesante, <risa> tipo, no sé, eh, yo me voy. No, sí, totalmente. No, no, no tiene sentido estar parada, que te duren las piernas. No, 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 no. Así que bueno, París está esperando que se haga la hora. Para irse, que, para la hora que le dijo la madre que se vaya, porque pobre París siempre le dice. Eso es peor que lo nuestro. <ríe> Ella tiene orden de quedarse. Eh, pobre París es una desgraciada. A mí ya me da pena. Ya la quiero porque me da pena. Es que es
1: una, digamos, es una línea mimada que contra todo lo que tenemos de niñas mimadas es como una niña sobreprotegida y criada autoritariamente.
0: Entonces es uf, pobre París. Sí. todo el tiempo decís pobre París sí, 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 es una desgraciada la que sí empieza a sentirse espectacular en ese ambiente más que nada porque está maravillada con todo lo que ve, es Lane y Lane es una rockstar nata es muy como que tiene en su naturaleza esto de ser sensual y, y canchera, y qué sé yo, que enseguida, pobre, se le viene un coreano que como si tuviera un radar, la ve y dice: Bueno, voy a ella, y ella dice: Yo no te puedo creer que el único coreano. Este la mía. Claro, dirá, el único que hay viene a mí.
1: Lo que la deja a Rory sola con Paris. Y que París le termina diciendo París está muy bien en esta fiesta, más allá de su horario y todos los pasos de comedia. Sí. Porque es la única que se solidariza de alguna manera con, con Rory sin decírselo, digamos. Es como, eh, ¿y qué pasó con Dean? Terminamos. Oh. Le hace París como. Oh. No te voy a preguntar. No te voy a. No. Si querés contarme, contame, básicamente. De hecho,
0: ella se pone en ese lugar de vulnerabilidad y le dice. Bueno, por lo menos tuviste un novio.
1: París es muy Luna en Leo, ¿viste? Es como,
0: todo, todo pasa por mí. Sí, sí, por lo menos tuviste un novia, es buenísimo.
1: Ahí también se da, conocemos bueno, la locurita de, los padre, de, de la madre de Madeleine que tiene por todos los franceses y demás. Y cuando, cuando Henry, que es el coreano, le invita a salir a Lane, digamos, a salir a bailar a Lane... Paris dice: lleva cinco minutos en este colegio,
0: yo llevo como nueve años a y mí... se lo único que tengo es ser la catadora de sodas. ¿Me sí. entendés? A mí lo que me encanta de París, que es sincera, tipo, no esconde todo su fracaso, ella te lo dice. Te lo cuenta, lo te lo cuenta, y vos
1: empatizás con ese fracaso. Sí, sí, sí. Rory queda a la deriva. Porque su amiga, la que había traído como escudera, se fue a bailar
0: y se sienta a leer y en ese interín... Se sienta a leer porque ella lleva, ya sabemos que lleva un libro a todos lados y que acá... Esta y no más parece. que nada ahora que
1: no tiene nadie que la acompañe, tipo, bueno, me acompañó un libro, aunque sea. Bueno, entonces se sienta a leer y presencia una escena muy particular entre Summer y Tristan... En la que, bueno, básicamente discuten un poquito porque Summer estaba encerrada con otro chico, qué sé yo qué, como que... Como
0: que Summer, bueno... Suele... Que Summer es supuestamente la, es la novia de Tristan. Claro, y
1: Tristan, bueno, se ve pisoteado un poquito en esa fiesta. Lo peor que le pueden hacer a Tristan, además de dejarlo como el idiota que es, es... Hacerlo pasar vergüenza en público Que ya es la,
0: le ha pasado. Le pasó varias Acuérdense veces. Acuérdense que en el baile de Chilton ya se quiso trompear con Dean. Ahora lo deja la novia, no pega una. Pobre. No, Tristan, bueno, pobrecito. Queda como en plan, pobrecito, perrito mojado en un piano. En ese
1: pianito tienen una, un encuentro muy particular entre ellos dos porque es muy lindo lo que se da. Tipo, bueno, eh, vi lo que pasó con Summer y él le dice, no quiero hablar de eso. Bueno, ¿qué tal te fue en el examen de biología? le dice Rory. Y es como, entiende al, al toque. O sea, ella entiende al toque a los demás, pero no se entiende al toque a ella. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, se sientan a charlar, le acepta las disculpas y viene el whatsapp más grande del mundo. Rory y Tristan terminan besándose. ¿Esto es
0: real? Dijo yo. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Cosa que es totalmente incoherente. <risa> a ver, Rory, te recuerdo, amiga, que lo detestás. Es tu enemigo, es tu némesis. ¿Por qué lo estás besando? Pero además, hace cinco minutos que <risa> cortaste
1: con el otro. Cinco minutos. Nos vemos en la misma discusión de claro. We were on a break de Friends, ¿me entendés? Es como hace cinco minutos.
0: No entiendo por qué, no lo entiendo. Hay muchas veces que yo a Rory no lo entiendo, pero bueno, no te juzgo, hermana. Chapátelo si querés. Pero lo, lo raro y lo Está friki bien. es que se larga a llorar.
1: Sí, igualmente, yo quiero decir algo sobre ese beso. Además de que es traído totalmente arrancado de los pelos, ni siquiera traído arrancado, también... Había una creencia allá por los 90, que creo que ahora, por suerte, ya no,
0: y es: sí, un clavo saca otro cierto. clavo.
1: Quizás fue un intento de decir una cosa así, como: bueno, Rory, ya, el siguiente, no pasa nada.
0: Bueno, Vamos, aprende next, de la madre.
1: Listo. Cuando termina este momento súper incómodo y Rory se larga a llorar y sale corriendo por la mitad de la fiesta, Lane. La odio en ese momento porque ella estaba de lo más entretenida con Henry. Y se van de la fiesta con A Rory entrando en la primera etapa de duelo, por fin. porque Veníamos negando, 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 hasta que un momento explotás por cualquier cosa. Y lo más gracioso de todos es que Tristan le pregunta si la perdió. <ríe> y como, ¿puedes ser más idiota? No. Pelotito.
0: Para Tristan no existe algo que es llamado no. sentimiento.
1: No, nunca. La, 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 la. Cuando Laney y Rory se están preparando para irse a la fiesta, Lorelai hace una acotación y una recomendación bastante graciosa para lo que suelen ser las recomendaciones de madres antes de irse a una fiesta. Ella se queda guardando la maicena de, de Rory en una cajita y les dice que por favor chusmeen en el cajón de medias de los ricos porque tienen medias graciosas. Sí. En vez de darle toda una recomendación Típica de madre, tipo No hables con desconocidos, no tomes No tomes de mucho alcohol, volvé antes de, Del horario que te dije, esas cosas Es como, Lorelai confía Tanto en Rory Que no va a ser ningún desastre Que le, le da una recomendación como Fuera de lo común, bueno, básicamente porque es Lorelai Fuera de sí, lo sí, común Sí, 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 da igual
0: si se acuerdan, en el momento en que Lorelai decide no tirar la caja de recuerdos de Dean, ¿no? que Rory le dice que la tire, y la guarda en el armario, en ese mismo armario resulta que Lorelai guarda sus cajas y hace lo mismo que su hija, ¿no? y se encuentra con la caja de recuerdos de Max. Y ahí ya, <ríe> medio que es la pauta que le da como para tomar el toro por las astas y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto porque claramente está sintiendo algo y está necesitando verlo a Max ya hace tiempo porque está arrepentida de lo que pasó que terminaron medio mal
1: además siento también que es un poco ser coherente con la situación porque ella le está hablando de un duelo a Rory que ella no hizo sí. ni tiene ganas de hacer como diciendo, bueno, dejemos de ser tan incoherentes y vayamos a o nos reconciliamos o nos peleamos del todo pero enfrentemos la situación
0: de hecho es algo que nace eh, a partir de una pregunta de Rory, no porque Rory en, cuando estaba en lo de Luke, le dice bueno, pero dame un estimativo <ríe> ella que es tan calculadora de cuánto tiempo te lleva superar a una persona, y Lorelai le dice mira, loca, no funciona así la vida bueno, le dice, pero a vos, cuánto tiempo te llevó <ríe> superarlo a Max sí. y ahí como a que a Lorelai se da cuenta y toma dimensión que ella no lo olvidó ni ni siquiera lo superó.
1: Así que bueno, después de ver todas sus porquerías de Max, toma la decisión de ir a la casa de Max.
0: Se aparece de sorpresa <ríe> en la casa de Max. Y Max se queda como diciendo, ¿y esta qué hace? Porque ellos claramente habían dejado de hablarse. Prácticamente no, no habían cortado relación. Y la única relación que podría seguir vigente era la de padre... Y profesor, perdón, madre y profesor, que tampoco seguía muy activa que digamos. Y me encanta que lo que le dice Lorelai a Max es eh, mirá, Dean rompió con Con Rory. Y Max se queda como diciendo, ah, bueno, gracias por darme la noticia que poco me interesa, ¿no? ¿Qué Viniste, ¿Viniste hasta acá para contarme intimidades que no me interesan. Pero la cuestión es que era más profunda. Es que Lorelai le dice. Y a partir de eso. Yo me di cuenta que a partir de la crisis Y del duelo que está haciendo mi hija Es que yo no te pude O no te quise olvidar
1: Ahí se le prende un poco la lamparita a Max Y empieza a entender un poquitito Por qué vino Y tiene todo una, un divague Lorelai. Da vuelta, da vuelta, da vuelta sí. Hasta que por fin le termina diciendo te extraño Amo esa, esa declaración mm. Porque es tipo No te olvidé nada, quise olvidarte pero no te olvidé nada
0: Y Lorelai no es muy de expresar Lo que siente tampoco
1: No Así que terminan expresándolo de la mejor manera que saben, sí. que es básicamente dándose un beso con el fuego que son, porque chapan que calambre.
0: Y ella me encanta que le dice que conste, que conste que yo no vine para esto. No, no, dale, Lorelai. Yo nací ayer, loca.
1: Claro. Dale. Dale, linda. Dale, linda.
0: Eh, y ahí medio que tratan de calmarse, porque Max es muy responsable y muy adulto, entonces le dice, "Bueno, cálmate. <ríe> Sentate ahí, yo me siento acá y vamos a charlar." Y bueno, y
1: ponemos la mesa de por medio.
0: Claro, como toda charla entre Max y Lorelai y termina entre las sábanas, por, por así decirlo. Y creo...
1: Termina siempre, siempre termina de esa manera porque tienen un sí. una piel y un fuego entre ellos que es imposible sí. apagar. O sea, creo que es la es la pareja más fogosa después de Christopher que tiene Lorelai. Es como sí. no pueden estar sin tocarse. Viste que, es, que cuando se dan citas me están... encanta tocándose la mano del brazo están como muy pegados todo el tiempo
0: sí, sí, a ella se nota que se nota que se encantan mutuamente y como que hay algo ahí muy fuerte y a mí lo que me causa gracia es que cuando aparecen ellos en la cama debe ser probablemente la escena más osada de Gilmore en toda la serie ¿o no?
1: sí, 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 sí. Absolutamente
0: sí. es como, Aprovechen es como... porque eso es todo, amigos
1: Es muy raro que, que Loren, sabiendo lo que es Loren Se haya prestado para ese tipo de escenas Había que poner toda la carne del asador en la primera temporada Para que sí. renueven por las próximas, digamos
0: Sí, porque la Loren es lo menos... Lo menos mostradora de piel sexy y seductora que existe. Yo no quiero decir nada, pero acá el común denominador siempre es Loren. A mí no me joden. Mal. Ya sabemos que los varones de Gilmore, los actores, no son muy queridos, que digamos, eh, pero la, las parejas que, que ha tenido Lorelai. Siempre traspasaron la pantalla. O sea, yo sé, vos te lo, te lo creías. Lorelai y Chris, te lo crees. Lorelai y Max, te lo crees. Y bueno, la química que existe entre Luke y Lorelai, te la recrees también. Y
1: brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden. ¿eh? Finalmente se reconcilian en la cama. <ríe> Como, bueno, yo no vine para esto, pero ya que estamos acá, nos reconciliamos. Y Max le dice que le gustaría Volver a tener una relación normal Con ella, tipo, salgamos Y además Hablemos por teléfono Amo igual el término hablar por teléfono
0: Sí, me Como, encanta
1: <ríe> Construyamos una relación Forjada en llamarnos los lunes A la noche para
0: charlar <ríe> Es que él es un poeta Frustrado, a ver, él quiere vivir Una novela <ríe> Con una loca Pero sí, la verdad que yo creo que también se dieron cuenta que su relación avanzó muy rápido y tuvo muchos tropiezos también por esta, misma, por esta misma causa como que ahora creo que se lo quieren tomar un poco más en serio porque se dieron cuenta que realmente se quieren
1: claro, ya partamos de la base que ellos tuvieron solo química digamos y sintieron atracción solamente física por el momento. Y de repente empezaron a aflorar los sentimientos y se dieron cuenta que no se conocían tanto o se conocían solamente basado en lo que vivían en la escuela o cosas así.
0: Como que Lorelai perdió, <ríe> perdió a Luke.
1: Eso es un punto súper importante.
0: Rachel cuando está sirviendo el café le dice no porque anoche nos quedamos hasta tarde y... Callaste, Rachel No le cuentes esas cosas a la señorita Lorelai.
1: Qué ventiladora que es
0: Claro, me parecías muy, muy Muy bocona, para hace dos días Que llegaste, y que hace dos días que me conoces
1: Tiene también la confianza De, digamos, es una confianza Transitiva la que tiene Rachel Con Lorelai, porque es A través de Luke, sabe que Luke Habla de ella, sabe que Luke vive por y para Rory, tipo, cosas así sí. Entonces eh, siente que tiene una confianza extrema en Lorelai Y lo que ella le cuente a Lorelai va a quedar ahí Entonces me parece que Richard lo hace desde ese lugar Yo no lo veo... A mí me parece Richard me parece tan buena persona Que no le puedo encontrar lo malo o la malicia del comentario En otras oportunidades, por ejemplo La tercera en discordia, por decirlo así Del triángulo amoroso viene y dice, no sabes, anoche pasé la noche con tu amado, ¿me entendés? Es como más telenovela. Sí. Y en este caso, Rachel no tiene esa malicia de no, no. hacer los comentarios, sino que le sale decirlo, contarlo, y es más, tira que también le dio sedantes, por ejemplo, sí. que le dice dos o tres sí. sedantes y lo convencí.
0: Y también una cosa que tiene es que um, ella va a ser siempre la novia de Luke, entonces es como claro. que se da por sentado que ella es la pareja. Entonces tampoco es que lo hace con, con, con mala onda o que lo hace para sobrarla porque no. yo creo que tampoco sabe, no tiene cómo enterarse que Luke está enamorado de Lorelai, por ejemplo.
1: Lorelai llega toda contenta a la casa después de haberse reconciliado con Max y haber chapado furioso. Y se encuentra a Rory. O sea, Rory siempre caga momentos. Rory siempre está alterando todos los planes de la madre, básicamente. Porque ella viene toda contenta, por fin. Lorelai no estaba contenta como hacía como tres capítulos. Y por fin tenía una alegría. Y la pibita se le da por llorar, justo en ese momento. Es que sí, porque Rory lo que tiene en este capítulo es que cuando se tiene que decir no se decide. Y cuando se no se tiene que decidir, se decide. Entonces como, "Uy, oh, señora, pónganse de acuerdo, por favor.
0: Como diríamos acá, el paisano tiene dos tiempos. Vos tenés que dejarla que piense, que procese. Pobre Rory, y le cayó la ficha ahora. ¿Qué querés que haga, Mau? Pobrecita. Es el momento de hacer el duelo. No seas tan dura con la criatura
1: Le pinta el duelo Cuando la madre está contenta Dale, vieja
0: Sí, pero te doy la razón Que cuando tuvo la oportunidad de estar triste No lo estuvo No quiso sufrir cuando Lorelai le dijo
1: Bueno, tampoco Tampoco Rory es como Tampoco es un robot, pobrecita <risa> tipo, tipo Bueno, y ahora sufrirás
0: La pericha triste Ahora feliz. Claro,
1: no, pero tuve la oportunidad durante todo el capítulo.
0: Fuera toda broma, nos reímos para no llorar, porque esa pobre escena a y devastada. Chicos, acuérdense que esta es la primera vez que actúa Alexis, yo no lo puedo creer. Es muy buena actriz, imagínate que llevamos 17 capítulos... Ya para mí hace, parece que hace 20 años que actúa. Sí. Y es su primera vez. Es muy
1: buena. <risa> es buenísimo. Es un gran talento, Alexis. Porque... Y Lorelai, para terminar, porque no sabe hacer duelo de otra manera, pide una pizza con de todo <risa> y se dedica a conseguir...
0: Sí, que convengamos que es su forma de, de actuar, ¿no? Porque... Son iguales hasta en ese sentido, porque no sé si se acuerdan que cuando, cuando Max la deja a Lorelai en aquel episodio, Rory hace lo mismo, va a consolarla a Lorelai como a Lorelai le toca consolar a, a su hija ahora. Así que bueno, quedamos a la espera de lo que suceda en, en los próximos episodios y em empezar a estar alertas porque estamos llegando al final de la primera temporada, lo que me parece totalmente increíble y quiero saber cómo cómo se va a desarrollar la trama a partir de ahora que están pasando tantas cosas importantes. Eso fue todo por hoy. Te esperamos el próximo viernes en la mesa que reservamos en Lux para las pibas Gilmore. Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram y Twitter en arroba las Gilmore.